0: Factor Talento,
1: un programa diseñado para brindarte las herramientas y el desarrollo de habilidades para la vida laboral.
0: Contando con expertos de la industria y en recursos humanos.
1: Factor Talento, conducido por
0: Javier Ramírez. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de Factor Talento, un programa para darte consejos acerca de tu vida laboral y bueno cómo también prepararte para enfrentarte los retos laborales día a día y el día de hoy pues bueno tenemos un super programa bastante interesante pero ahora desde el lado de las universidades hemos hablado bastante sobre eh, especialistas en reclutamiento en la parte de competencias pero ahora vamos a ver cómo se están preparando o qué se está haciendo desde el lado de los catedráticos de las universidades para el desarrollo de los nuevos talentos y el día de hoy, pues, nos acompaña eh, la licenciada Ania Camacho Zavala, eh, que va a estar con nosotros con, para hablarnos de este tema tan interesante. Y, pues, bueno, bienvenida, Ania. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jadiel. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Espero, bueno, desde el papel que juego como catedrático, como docente, como responsable de, de aportar algo para estos estudiantes que, que tenemos en eh, pues bajo nuestro resguardo, pues poder claro. igual compartir algo aquí de, de valor para todos ustedes. Muchas
1: gracias, Ania. Y, y el tema de hoy que tenemos, pues es un, el nuevo enfoque de los catedráticos en el desarrollo de los nuevos talentos. Pero antes de comenzar, Ania, pues me gustaría mucho que nos pudieras platicar un poquito acerca de ti, eh, de dónde eres, dónde estudiaste, qué estudiaste y nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria también.
0: Claro que sí, Jadiel. Mira, yo soy orgullosamente egresada de la licenciatura en administración de nuestro sistema de los tecnológicos, pero del de estado de San Luis Potosí. ¡Wow! Muy bien. Eh, yo tengo ya viviendo acá en Celaya 18 años uh -huh. eh, y también tuve la fortuna de eh, participar como docente en esta institución precisamente. Eh, de uh -huh. formación, bueno, yo estudié licenciatura en administración, especialidad en recursos humanos, en maestría en desarrollo organizacional Excelente. Eh, trayectoria también en la iniciativa privada uh -huh. de nueve años okay. y ya como docente tengo trabajando 13 años tanto 13. para instituciones públicas como para instituciones privadas y la verdad es que es un trabajo que a mí me apasiona, que me encanta porque de alguna manera eh, logras vincular uh -huh. la parte práctica con la parte académica y pues al final es aportar ¿no? a nuestros chicos para prepararlos más a ese entorno laboral uh -huh. para el que nadie nos prepara. ¿no? Exacto. Porque el contexto académico eh, es muy diferente al contexto laboral y yo creo que digo nosotros uh -huh. así tal vez lo vivimos con nuestros maestros. ¿no? Bueno, esto les va a servir algún día. Uh -huh. Bueno, ahora el enfoque es diferente. Esto que te voy a enseñar hoy te tiene que servir hoy uh -huh. porque es base para lo que tienes que estar haciendo mañana.
1: Correcto. Y es un papel que juegan ustedes como catedráticos muy, muy importante porque es la formación de un programa de estudio, uh -huh. es las bases. Y yo, yo considero, creo que las universidades te proporcionan bases éticas, bases morales y bases de estudio para enfrentarte a tu, a tu vida laboral, ¿no? O sea, uh -huh. es como el inicio de que. De, o sea, a, a lo que voy, lo que ustedes trabajan con los alumnos, es el producto que el día de mañana las empresas o organizaciones van a obtener.
0: Así es, de hecho no sé si el término esté un poco incorrecto, pero yo uh -huh. les digo a mis alumnos, ustedes son la materia prima uh -huh. que estamos cuidando, que estamos moldeando, sí. eh, porque al final en las instituciones salen, ustedes son como nuestro producto terminado, ¿no? Uh -huh. y ese producto se entrega a la industria, entonces tenemos que entregar claro. un producto bien, y al final ustedes chicos son el capital humano que necesita Uh -huh. Cualquier mercado, llámese la industria, llámese el sector servicios, llámese Comercios. comercio, exactamente, incluso quienes incursionan también en el, en el rol de la docencia, pues igual, ¿no? uh -huh. entonces eh, sí es importante que, que todo lo, el entorno que nosotros vayamos como armando para ellos desde el aula, uh -huh. tenga relación con los escenarios tan cambiantes tan y tan, cambiantes. tan dinámicos a los sí. que... Eh, están incorporándose.
1: Fíjate que lo acabas de decir bastante bien, tan cambiantes, porque la industria eh, cada tres años, cada cuatro años está teniendo cambios uh -huh. bien importantes tanto en la estructura como como en la parte del manejo del talento, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, que va a estar bastante interesante el, el programa del día de hoy, Anea y oye, eh, platícanos un poquito de tu universidad. Tú estás en la Universidad eh, Unitesba Así es. Háblanos un poquito de ella
0: Ok, bueno, eh, UNITESVA, pues es una de las universidades que también tiene ya bastante tiempo en la región. De hecho, uh -huh. eh, este año se cumplen 41 años wow. de fundación de esta universidad. Eh, yo tengo trabajando ahí 10 años uh -huh. en esta universidad y pues la dinámica escolar es muy padre, ¿no? O sea, no es solo el tema de la enseñanza, sino la misma dinámica social, eh. Eh, la chispa de, de los jóvenes, claro. eh, creo que hay un, un muy buen equipo docente preocupado por el presente, uh -huh. sí, hoy para nuestros alumnos, eh, haciendo una dinámica muy buena también con la parte administrativa, es una universidad preocupada, sí, por ofrecer como muchas oportunidades para los chicos, uh -huh. eh, y sobre todo porque la verdad es que, bueno, no hablo solamente de, de UNITESBA, sino creo que en, en general todas las instituciones educativas uh -huh. tenemos que atender una algo que nos preocupa mucho que es la captación de, de estudiantes. ¿En qué sentido? Correcto. Los chicos están conscientes de que hoy hay muchas oportunidades de generar o muchas formas de generar ingresos que no necesariamente vienen okay. de una institución eh, o de una formación profesional. Claro. ¿no? Entonces, todas las acciones y todos los esfuerzos que hacen instituciones privadas, instituciones públicas, eh, a través de sus planes de estudios, pues lo que buscamos es la captación, ¿no? O sea, uh -huh. capta, esa captación, desarrollarlos y soltarlos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, creo que las iniciativas y los programas y todo el esfuerzo que hace UNITES, la universidad, eh, pues sí va como enfocado.
1: Ahí. Ahí se desarrolla Ahí se esa, esa formación. Hoy hablabas de uh -huh. 10 años de trayectoria, entonces hay varias generaciones que están allá allá afuera sí. este, ejerciendo.
0: Ejerciendo y me ha tocado trabajar con chicos que estudian gastronomía, que estudian turismo, ingeniería uh -huh. industrial, ingeniería civil, eh, banca y finanzas, okay. administración deportiva, o sea la verdad es que son... Perfiles muy diferentes y todos se topan con los mismos retos. No digo claro. cada vez han ido ocupando un poquito más de, de fuerza o más eh, perfilamiento hacia esas eh, zonas uh -huh. o esas áreas en las que ellos van a desarrollarse, pero al final, aunque son perfiles diferentes, ya están por ahí. De hecho, ayer me dio mucho sí. gusto que tuve por ahí un, un desayuno uh -huh. y al restaurante al que fuimos me dio mucho gusto ver que el dueño del restaurante es un egresado de nosotros, wow, de gastronomía. Y es un concepto muy bonito, la comida está muy rica, el servicio, o sea, como que uh -huh. todo, ¿no? Entonces, yo lo vi y dije, ay, recuerdo cuando estaba sentado en una Qué de padre. estas bancas, ¿no? Y al final, eh, ver los que resuelven y que logran eh, materializar uh -huh. los sueños que por ahí tal vez en el aula comparten, ay, me gustaría poner un restaurante, uh -huh. ay, me gustaría. Y verlo ya realizado, la verdad es que a ti como maestro, eh, sí te da una satisfacción
1: Excelente, Muy bastante, sí, bastante claro. buena. De, de lo que tú lo viste sentado en, en el aula, ahora ya con su con, su con restaurante, su
0: restaurante. De la
1: carrera de eh, uh -huh. gastronomía. gastronomía. De la carrera de gastronomía, excelente. Y hablando, hablando de las materias, eh, ¿qué materias tú das eh, en la universidad?
0: Ah, pues son en varias eh, academias, ¿no? Uh -huh. eh, estoy dando las materias de recursos humanos, okay. que al final es como la formación que yo tengo, uh -huh. eh, también en escenarios de mercadotecnia, de, de emprendimiento, perdón, relaciones
1: uh -huh. eh, industriales, industriales
0: okay. relaciones públicas, Correcto. desarrollo gerencial, uh -huh. eh, administración en sí, ¿no? Entonces al final son Materias que aunque sí traen su estructura técnica, uh -huh. en todas buscamos cómo desarrollar o, o generar habilidades blandas, ¿no? O sea, okay. al final los chicos tienen que eh, sí recibir información, uh -huh. analizarla, discriminarla, uh -huh. interiorizarla y construir sobre eso.
1: Claro, procesarla uh -huh. y construir Así sobre, es. sobre esa, esa parte. Es bastante, bastante importante eh, lo que nos hablas, porque al, al ver ese abanico de carreras en las que tú estás dando esa formación, hay una constante y, y es una generación nueva y distinta tal vez a la que te tocó a ti uh -huh, y a mí. Uh -huh. es, una, es una generación nueva que sí hay que darle una formación humana, uh -huh. eh, claro, administrativa, pero que se preparen para el día de mañana en cuestión de desarrollo de talento.
2: ¿Es correcto?
0: Es correcto. Pero creo que también algo importante es como... O sea, por ejemplo, nosotros en la educación, y uh -huh. lo escuchamos, la educación tiene que estar trabajando con una vista hacia el futuro. Claro. Pero yo creo que también la educación tiene que detenerse un poquito con vistas a la hora
2: uh -huh.
0: y ver qué tenemos que hacer con los chicos hoy y no enseñarles como un camino sencillo porque más adelante lo vas a necesitar. Okay. O sea, ejemplo, bueno, yo recuerdo nuestros maestros... Eh, se van a acordar de mí, claro. eso les va a servir cuando trabajen. Lo
1: escuchamos muchas ¿No? veces. Sí.
0: Y hasta guardabas tu libro, tus apuntes, porque sabías que en algún momento lo ibas a necesitar. Exacto. Tan fácil que es, por ejemplo, enseñarles hoy a los chicos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, a ayudarlos a gestionar o priorizar sus actividades. Hoy uh -huh. se presionan, se sienten acorralados porque tienen que entregar cinco o siete tareas. Uh -huh. Bueno, el día de mañana vas a entregar cinco o siete... Sin sí,
1: reportes.
0: Exactamente, claro. reportes, eh, tus tareas individuales o incluso las tareas colectivas que se sigan sumando y uh -huh. te están van a estar revisando tu desempeño. Entonces, si hoy los enseñamos a lidiar con ese tipo de de dinámica, pues uh -huh. va a ser más fácil que cuando ellos se presenten en una situación donde ya son responsables de un puesto o de personal, pues puedan lidiar un poquito más. ¿Sí me explico? Sí, sea, por supuesto. sí hay que ver hacia el futuro, pero hoy en el presente, ¿cómo los estamos, a, qué le estamos aportando? ¿Cómo los moldeamos? ¿En qué situaciones los estamos uh -huh. como acercando poniendo o poniendo? Sí, exactamente, sí, sí, claro. para poner a prueba en, en sí su, su capacidad de respuesta, ¿no? Al final, lo dijiste, cada cuatro años hay cambios, uh -huh. eh, pero en realidad las exigencias y el dinamismo de los mercados te puede ir acelerando esos cambios. Entonces tienes que, que tener esa capacidad de respuesta para lo que claro. te exijan. ¿no? Es,
1: es una visión bastante buena la que nos compartes porque… Y qué bueno que haya catedráticos de esta forma de pensar, ¿aña? porque exactamente el prepararlos ahorita con ese tipo de… A lo mejor les presionas en cinco o seis tareas a la vez para entregar pero allá afuera va a ser lo mismo. Sí.
0: Son reportes o el doble, ¿no? o el doble, sí, sí, el doble
1: sí. la presión o el tiempo es menos porque uh -huh. a lo mejor tú le das un proyecto ahorita y les dices es para abril. Uh -huh. Acá en la industria es para mañana y, y tienes que tener el reporte o la gente o los materiales. En sí, fino, el plan. El ¿no? plan de trabajo, etcétera. Entonces qué bueno que se esté dando esa esa visión desde desde tu trinchera en el aspecto de catedrático, pero que también la, la Universidad de Unitas lo está fomentando. Y bueno, yo tengo una, una primera pregunta, Ania, uh -huh. es eh, ¿cuál crees que es el principal reto de los académicos hoy en día con una generación completamente distinta a, a la nuestra o a, a las pasadas? Uh
0: -huh. Mm, en sí nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Digo, al final la brecha generacional trae temas culturales, económicos, tecnológicos, académicos y demás, pero algo que a mí se me hace como muy difícil, uh -huh. o creo que cada vez requiere más de nuestra creatividad como docentes, es hacer clic con los alumnos, es okay. hacer match, porque... Porque esa imagen de que el profesor tiene la verdad absoluta y él está en el centro del aula y él te va a, a aportar de mucha información, ya no es rentable. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Por ejemplo, los chicos, eh, o todos, ¿no? Aceptas el perfil que va a fin a tus gustos, a tus claro. preferencias, ya no me interesa lo bloqueo... Eh, me, uh -huh. o sea, le, le doy skip, ¿no? O sea, paso el contenido y a veces pareciera que lo mismo ocurre en el salón. O sea, si no logras okay. hacer clic rápido con el alumno, dejas de ser importante. Y lo que encuentra en su dispositivo móvil es, es mucho importante. más importante que tú. Entonces, yo creo que eh, algo en lo que tenemos que esforzarnos más es como entender mm, la dinámica de su entorno, qué les gusta, qué uh -huh. lenguaje es el que hablan. Y no me refiero literal a un lenguaje verbal, sino, sí, o sea, sí, sí. cuáles son esos canales en los que ellos se interesan, cómo procesan, cómo llegarles, ¿no? O uh -huh. sea, para acortar un poco esa brecha. Entonces, claro. sí es la parte académica, pero yo creo que si logras como mm, conquistar, ¿no? Digamos, sí. la, la atención de tu alumno, ya estás del otro lado, te uh -huh. va a dar la oportunidad y no te va a, a dar skip, ¿no? ¿Me uh -huh. explico? O sea, claro. ahí está atento, entonces es cuando tenemos que aprovechar esos momentos. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, porque al final puedo tener seis alumnos, pero los seis tienen intereses diferentes, los seis aprenden de manera diferente. O tener un grupo de 40 alumnos, de 30 alumnos y ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces nuestro pensamiento, nuestras estrategias, nuestra manera de captar, de hablar, de estructurar, pues tiene que llegar a todos esos, esas mentes individuales, sí, ¿no? Entonces, claro. creo que ese es como de las primeras cosas en las que tenemos que sentarnos un poquito nosotros en nuestro papel de docente y bueno, ¿cómo le llegas? ¿No?
1: Lo correcto, fíjate que es bastante interesante la respuesta que nos das porque eh, primero mencionabas que no, el maestro no tiene la verdad absoluta claro. y, y hoy en día lo que tú estás diciéndole eh, seguramente lo va, lo va a googlear, a googlear y lo va a buscar y va a decir, uh -huh. no maestro, pues aquí dice que no es que ya como, no es así, que no es así uh -huh. o que ya esto ya cambió, etcétera. Uh -huh. ¿no? Entonces, antes en nuestra forma de, de estudio era pues, lo que decía el profesor, el profe y, y, y te presionaba. ¿no? Uh -huh. casi, casi con o lo espérate que a la
0: siguiente clase a ver el desenlace del tema. Exacto. ¿no? Uh -huh.
1: y, y ahora el estudiante no. Y por el otro lado, Creo que también es una parte bien importante la conexión con el alumno, porque en algunas estadísticas y que se han visto por ahí, eh, prácticamente los estas nuevas generaciones en 30 segundos, si no captas la atención, ya. Se fueron. Se fueron. Uh -huh. Se fueron a pensar otras cosas uh -huh. o a agarrar su teléfono uh -huh. o empezar a escribir distintos. Entonces, es un reto bastante importante de ustedes como docentes el que bien comentabas, ¿cómo, cómo les hablo, cómo piensan, cómo puedo hacer una comunicación más eh, asertiva uh -huh. con ellos uh -huh. eh, sin dejar de ser mi papel como, como ah, claro. docente, pero hacer una conexión asertiva con ellos para jalar su atención y retenerlos y decirles lo que les voy a tener que enseñar.
0: Sí, exacto, o sea, tan fácil es a veces como llegar con una nota de, oigan, ¿vieron qué tal artista? Me acabo de enterar que es tendencia en claro. Instagram, ¿qué saben de eso? Ah, entonces empieza tal vez de una manera muy informal.
1: Sí, es como romper el hielo. Es
0: romper el hielo, es como en una entrevista de trabajo, o sea, tú sabes uh -huh. que tu candidato uh -huh. eh, pues está bajo un, una, una posición uh -huh. de, sí. de, estrés, de estrés, ¿no? Por, Sabe sí, por, que es un momento importante, entonces, pues, de, de, tú desde tu labor como reclutador, pues, tienes que ayudarle a uh -huh. sentirse bien para que fluya, ¿no? Correcto. Entonces, lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces, ya al uh -huh. romper el hielo, bueno, ahora sí vamos a ver esto, ¿no? o por ejemplo en las materias de mercadotecnia, tal vez ahorita es un poquito más uh -huh. eh, atractivo para ellos, porque pues hay muchos generadores de contenidos y uh -huh, todos yeah. tienen una cuenta de TikTok y todos siguen tal perfil, entonces a ver, vamos a ver esta campaña que hizo no sé quién, o vamos a analizar... Este, este discurso que dio no sé quién, o mira el lenguaje, o, o mira el producto, o mira dónde pusieron la marca, la música que utilizaron, o sea, ahorita tú subes un reel a tus redes sociales con la canción que está de moda, y, y tus vistas se eh, disparan, claro entonces hasta esos detalles, tenemos nosotros que,
1: que estar, empapado. o que, que estar
0: empapados, o al menos relacionados, ¿no? sí
1: relacionados ah. empapados para poder eh, dárselos a, a, más bien no dárselos, porque ellos ya lo conocen, sí más bien es como para poder entrar a, a su forma de comunicación.
0: Exacto.
1: Wow, es, es un proceso de, del docente bastante, no quiero decir complicado, pero de bastante reto, porque tienes que mantener tu atención de ellos, tienes que decirles o, o seguir tu programa de estudio, pero sí tienes que hacer que lo crean y que lo y que se emocionen por ello, ¿no? Ajá. Exacto. También.
0: Si sí, fíjate esa palabra, emocionarte, que te emociones con lo que estás escuchando, con lo que estás aprendiendo y así le encuentras la utilidad y no uh -huh. se convierte en un contenido de relleno para tu vida, sino esto te, me va a servir, me enfoco. ¿sí?
1: Claro, lo que les estás enseñando tiene que ser de productividad para ah, ellos, es. que lo tomen de forma productiva, uh -huh. de acuerdo a su carrera, de sí, acuerdo a, lo que a su perfil, uh -huh. pero que lo vean de, de esa forma. Ba bastante interesante la respuesta. ¿no? Oye, y el rol de los catedráticos sigue siendo el de un asesor o es decir de, de un coach o, o también entra la parte o únicamente es la enseñanza Ajá. es decir en muchas veces anteriormente el profesor era como el que nos decía el programa y listo y ahora hay una tendencia en que el profesor se vuelva también como un coach
0: Ajá. para
1: decirles qué es lo que está pasando allá afuera cómo como lo has vivido en tu experiencia
0: Ajá. Es, hay que equilibrar ¿no? ambas esferas, eh, nosotros como universidades, bueno instituciones de educación superior Cada una con su filosofía, con la visión que tenemos sobre los estudiantes Al final creo que compartimos la, como la misma eh, tarea, uh -huh. que es formar chicos que sean íntegros, que sean competentes, uh -huh. que sean integrales y que tengan un, unos pilares en cuanto a valores, ¿no? Uh -huh. Fíjate qué responsabilidad tan grande Bastante. tenemos. O sea, este, entonces no podemos lograr eso solamente ab abordando la parte técnica, la parte de procesos, la parte de metodologías, la parte de modelos. Uh -huh. O sea, eh, estamos inmersos en una sociedad vulnerable, uh -huh. delicada, claro. exigente. En todos los rubros Seguridad, salud este Oportunidades de, de, oportunidades empleo, de empleo Diversidad claro. O sea, muchas cosas uh -huh. Entonces, la única manera En que yo considero que podemos aportar a esa misión o esa tarea que nos están dando a nosotros como maestros y como instituciones educativas, uh -huh. pero llevando a los alumnos a la par, pues es mostrándoles más, allá, o sea, esa figura del docente como ser humano también, como persona, como profesionista, como, eh, digo, hay, hay docentes que tienen por ejemplo, un, no sé, un negocio alterno, ¿no? Uh -huh. Entonces también desde esa trinchera o desde esa posición se ve la sociedad desde otra manera, se ve el trabajo desde otra manera, se ve el capital humano desde otra manera. Entonces sí creo que nosotros tenemos que coacharlos, asesorarlos, compartirles tu experiencia, cómo lo vi, pero también el tú cómo lo hubieras resuelto, cómo okay. lo ves tú, si estuvieras en esa situación, eh, qué medidas hubieras tomado. Entonces de alguna manera lo haces ser parte de, Uh -huh. y, y al final él tiene que poner como a prueba eh, pues su capacidad de respuesta afectiva, su uh -huh. capacidad de respuesta intelectual, su capacidad de respuesta moral, entonces sí, sí necesitamos ser más que un uh -huh. académico claro. más que un eh, asesor, necesitamos acompañarlos en tal vez esos aspectos mm, descuidados uh -huh. de pues de su entorno, o sea, sí. yo, yo, yo no estoy peleada con la tecnología, ¿no? y Digo, no soy un experto, ¿no? Aprendo mucho de, claro. de mis alumnos y demás. Es,
1: es distinto ahora. Sí,
0: es distinto. No estoy peleada, pero así como ha traído muchas ventajas, eh, el avance también. tecnológico y demás, también ha hecho que, adolece, que adolezcan que esas, Totalmente cierto. Sí, esas habilidades, esa parte como sensible uh -huh. de, pues de las personas en general. Pero yo ahorita lo veo como mucho en los jóvenes, ¿no? O sea, uh -huh. la respuesta afectiva es, es difícil son cada vez más selectivos y el tema de las relaciones interpersonales sí o sí uh -huh. es algo que tenemos que trabajar siempre ¿no?
1: eso, eso que compartes es, me, me abre a pensar que el alumno ahora puede tener a lo mejor un punto de desarrollo de oportunidad en cuestión de sus relaciones personales uh -huh. tal vez por línea y ustedes lo ven que lo hacen bastante bien, bueno lo vemos que, que lo hacen bastante bien pero en la parte de interaccionar, ¿tú cómo lo has visto de, de esa interacción que tienen los mismos uh -huh. alumnos entre ellos mismos uh -huh. en esa parte de sociabilizar o de, de entablar relaciones personales?
0: Sí, yo creo que eso está muy descuidado. Así como te comentaba hace rato, cuando vemos las redes y dices no me interesa y le doy skip uh -huh. o lo apago o lo cierro, parece que lo mismo hacen con la gente. O sea, no me gusta trabajar con esta persona y no hago el intento por ceder, por integrarme, no, no. No quiero. Entonces nos cuesta trabajo, ¿no? Y me ha tocado trabajar con grupos que, recuerdo mucho un grupo, uh -huh. eran solamente 15 alumnos, pero de los 15 había cuatro grupitos. Y luego a veces eh, entre ellos tenían conflictos. Y entonces, ¿cómo les explico que así no puede ser? Sí, no puede ser. No puede ser así. O sea, sí, eh, cuando tienes afinidad con algunas personas, haces match uh -huh. y haces cosas extraordinarias, pero también cuando no hay afinidad... Tienes que ser humilde y, y decir, bueno, algo, de, de, esa persona también va a sumar. Tiene maneras de ver la vida o de realizar las las actividades de manera diferente. Diferencia. Y tienes que tener esa apertura, esa humildad, ese eh, sentido de colaboración para generar algo que sea útil a los dos. Yo les digo a mis alumnos, en esta vida hacemos las cosas por conveniencia o por convicción. Okay. Qué padre que todo es fuera correcto. por convicción.
1: Eh, exacto.
0: Pero la realidad es que a veces tenemos que hacerlo por conveniencia. Yo les digo, hoy te conviene trabajar con esta persona por este proyecto porque tienes que pasar la materia. Uh -huh, sí. Pero te interesa la materia, te interesa aprender, te interesa sumarle a, a tu perfil uh -huh. como estudiante, pues ábrete. ¿no? O sea, tienes esa capacidad de, de um, ampliarte, de, de, de ser propositivo, de aceptar. Y entonces eso le, le vas dando significado y, y te va a ayudar.
1: Claro, y, y eso que tú compartes, eh, fíjate que se refleja en la industria, ¿eh? Ajá. como si no lo haces en, la, en el campo del estudio dentro de tu universidad, Ajá. allá afuera lo vas a hacer miles de veces ese contacto y con gente de tu mismo departamento o puede ser hasta tu mismo jefe Ajá. que no tengas esa relación. Pero necesitas hacerla porque necesitas. es tu jefe o es tu compañero. Exactamente. Bastante interesante eh, esta mitad del, del programa. Eh, Ania, gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir platicando.
0: Claro que sí. Con gusto, Jadiel.
1: Gracias. En un momento regresamos a Factor Talento.
0: Ya regresamos a Factor Talento.
1: Muchas gracias. Regresamos a Factor Talento. Y el día de hoy, pues, estamos con Ania Camacho, catedrática de la Universidad de UNITESBA, que nos está hablando un poquito sobre cómo es el rol y el papel del docente en el, con estas nuevas generaciones para desarrollarlas en el ámbito laboral el día de mañana. Gracias, Ania, por acompañarnos. Y, hoy Ania, eh, ten, teníamos otra pregunta. Eh, ¿Crees que actualmente los catedráticos se enfrentan a una generación que para esta generación es todo más sencillo, más fácil? ¿Tú cómo lo ves desde tu, desde tu punto de vista?
0: Yo creo que sí está esa idea de todo es más sencillo, todo requiere menos esfuerzo, porque tenemos a la mano herramientas digitales que nos ayudan a resolverlo, pero yo creo que no es tanto que lo hagan con menos esfuerzo, sino con un esfuerzo diferente. Okay. O sea, nosotros al final fuimos educados y formados con un modelo educativo de, del siglo XX uh -huh. Que tenía cimientos con esquemas sociales del siglo XIX uh -huh. Entonces ahorita somos docentes con ese modelo del siglo XX Pero tratando de formar estudiantes del siglo XXI Y es un siglo que está avanzando Correct. de manera eh, apresurada ¿no? Entonces no creo que ellos lo vean más fácil, sino lo que a ellos se les facilita, pues a nosotros no.
1: Si sí, no estamos tan no adaptados. No estamos
0: tan adaptados. ¿Qué pasa cuando tú eh, los pones como a reflexionar un poquito? O sea, por ejemplo, ah, es que si no resulta esto hago otra cosa. Que voy a poner este negocio, pero no me funcionó, pues lo intento, ¿no? Uh -huh. Y les digo, bueno, sí es cierto, pero o sea, ponte a pensar que no es borrar y volver a escribir, ¿no? O sea Tienes que ponerte en situación de decir mi proyecto o mi aportación o mi papel tiene que generar estabilidad, tiene que generar empleos, eh, tiene que bien generar desarrollo, exactamente, bien estructurado. Y tal vez eso es lo que se hace un poco más complejo. O sea, nuestros jóvenes son soñadores, uh -huh. son creativos, son innovadores, imaginan, pero es muy fácil construir castillos en el aire. O sea, uh -huh. el tema es, a sí. ver papá. Vamos a relajarnos, regresemos de ese plano donde estamos navegando claro. y vamos a hablar sobre cosas reales. Y en eso yo sí te puedo ayudar, en eso mi generación sí te puede ayudar porque tenemos un contexto más metódico. ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Pues todo tu ingenio. Esa manera tan fácil en que ellos ven las cosas también está bien. Es válida. O sea, es válida, es válida porque incluso platicando con mis alumnos de algo similar a esto, me decían, pues es que nosotros no nos agobiamos tanto como ustedes nosotros buscamos más salidas y uh -huh. ustedes están acostumbrados a no, me dijeron que era por aquí y tengo que esforzarme y sobreesforzarme para que salga forma. por aquí uh -huh. y nosotros no. Entonces dije, cierto, es correcto. o sea, es muy válido, ¿no? Entonces tal vez los argumentos que tengamos como generaciones en lo individual no, no son totalmente correctos. Uh -huh en lo colectivo tal vez tampoco, <risa> <risa> pero pueden aportar
2: ambas. algo para
0: este, construir algo que nos ayude. Es, es, a es, es partes, cierto, ¿no?
1: porque bien lo comentaste, ellos mencionan sobre la parte de que hay muchas opciones, hay diferentes formas de hacerlo ahora, uh -huh. y sí, tal vez eh, es, es correcto en esa parte si sí tienen diferentes maneras de solucionar uh -huh. ciertos problemas, o, o tal vez tampoco tomárselo tan a pecho lo que le sucede, ¿no? Uh -huh. Y nosotros de una cierta forma creo que nos vamos por una cierta limitante, como nos lo enseñaron, uh -huh. nos preocupábamos más uh -huh. y finalmente pues teníamos que seguirlo de esa forma, ¿no? Pocas opciones tenías para moverte de para solucionar un problema, ¿no? Y ahora lo ves que estos chicos, bueno, tienen otras formas de solucionar las cosas.
0: Sí, otras formas de solucionarlo, pero que también requieren un, un esfuerzo un poquito más interiorizado. O sea, uh -huh. yo les digo, no todo lo van a solucionar bajando un tutorial de X sitio. O sea, Bien. tienes que, que tomar referencias de lo que se ha construido, ¿no? O sea, al final la sociedad de hoy es producto de lo que se estuvo trabajando antes, ¿no? Y uh -huh. nosotros lo que construimos hoy va a permitir eh, que la sociedad permanezca, ¿no? Entonces, eh, Sí, es como un tema, o sea, yo, yo veo como mucha ambivalencia. Claro, ¿No? claro. Y, y pues hay que ayudarlos a, a, o sea, la manera de ayudarlos es, mira, así es como yo lo he vivido, así es como está ocurriendo, así es. Eh,
1: y, y si escuchen en esa parte, eh, ahora bueno, que uh -huh. cuando tú das esos consejos, perdón que te interrumpa, pero uh -huh. me, me agarraste con la, la idea. Sí. Cuando tú das esos consejos, ¿ellos lo, lo son receptivos a ese consejo que tú te estás dándoles?
0: Hay quienes sí me compran la idea, como dicen, <risa> ¿no? Ay, sí, okay. es cierto, pero hay quien me da skip. O sea, <risa> <risa> esa es la realidad, ¿no?
1: Sí, totalmente cierto. <risa> Muy bien, Ana, gracias por esa... Por esta respuesta, ¿qué oportunidades, eh, Ania, has identificado que esta nueva generación eh, le está haciendo falta o qué competencias tú crees que para su vida laboral está haciendo falta? Y Ajá. eso es un consejo para que se preparen ¿no? desde ahorita Ajá. y puedan este, darlo en, en su vida laboral. ¿Pero qué crees que les haga falta desde ahorita, desde el campo de estudio, desde el, desde el salón de clases?
0: Ajá. Mira, yo creo que competencias básicas y fuertes, o sea, te voy hablar como de tres categorías. Una es la parte de la, como las herramientas digitales okay. o tecnologías de la información, pero no solo el saber usar plataformas y redes, y, sino, por ejemplo, ¿qué pasa con las herramientas de ofimática? O sea, tengo que procesar, uh -huh. de, hablemos de un office, de, ¿no? Entonces, ya no necesitan ellos herramientas de ofimática a nivel básico o sea, uh -huh. necesitan tener un conocimiento más profundo o más ejecutable porque no vas a llegar a trabajar para que te enseñen a utilizar no. un procesador ¿no? entonces la parte de tecnologías creo que tiene que reorientarse también a herramientas que te van a pedir ya incursionando en eso o sea por ejemplo hablando uh -huh. de los chicos de ingeniería tienen que saber programas de simulación, tienen que saber programas de diseño, tienen que saber programas de proyección. ¿Me explico? Sí, claro. Eh, los chicos que están en las áreas administrativas o recursos humanos, o sea, les vas a enseñar, mira, en este software se procesa, vamos a hacer un... No sé, un ejercicio de reclutamiento, ¿no? O bueno, de selección. Vamos a ver Bien. quién es el, el candidato que se apega totalmente a perfil. Entonces, vamos a ver sus gráficas. ¿Sí me explico? Okay, sí, sí, o sea, sí, claro. no solamente lo digital, desea hacer un video. Eh, porque además todo es fácil. Incluso a, pídeles hacer un currículum. Y afortunadamente para ellos ya hay N cantidad de plantillas.
2: Que padrísimas pueden, y dinámicas. Bajar.
0: Que pueden Ajá. bajar. ¿no? Entonces, sí la, la parte digital y tecnológica, pero como enfocada. No, okay. enfocada a una herramienta laboral. Mm -hmm. Esa es una. Otra, que si bien es oportunidad porque ya los chicos no están tan cerrados al aprendizaje de un nuevo idioma, eh, creo que les interesa incluso hasta sus gustos musicales. Hasta para
1: relacionarse. Y
0: para relacionarse, mm -hmm. eh, ya hay como más acercamiento. Sin embargo, en un tema laboral sigue siendo un área, área de oportunidad y creo que son competencias que deben desarrollar los chicos porque nosotros desde las eh, desde las universidades tratamos de construir escenarios de internacionalización uh -huh. de interculturalización programas, programas claro hay por ejemplo lo que me gusta mucho que hacemos en UNITESBA es que ahí cada año hacemos dos programas de conexión internacional uh -huh. por ejemplo me tocó trabajar con la Universidad de Santoto en Colombia okay. Eh, okay, con los bien. chicos de negocios internacionales uh -huh. Los dos dábamos materias de mercadotecnia. No, perdón, ellos tenían mercadotecnia, yo tenía relaciones públicas. Entonces, Perfecto. el reto de decir, vamos a armar un proyecto donde se fusionen perfiles de carreras diferentes. Donde tengas que poner a prueba... Qué padrísimo, ¿eh? Este, Sí, la verdad es que les da temor, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que también a ti como maestro también... Porque aparte esa distancia, uh -huh. pero al final ahí pones a prueba como todas las las habilidades blandas, ¿no? Uh -huh. O sea, al final tienes que tomar la iniciativa, tienen que resolverlo. El hecho de interactuar con gente de otro país a través del dispositivo, padrísimo. Uh -huh. Pero la manera de trabajar, de pensar, el contexto social, cultural, académico es diferente, ¿no? Entonces yo les decía a los sí. chicos, tienen que dar su mejor papel, su mejor versión. Aquí sí aplíquense. ¿No? Entonces creo que ese tipo de, de actividades les ayuda a ellos a abrirse un poquito más a estos contextos que te digo de internacionalización uh -huh. Al final hoy lo sabemos en la industria hay un ir y venir de personas de diferentes países, proveedores, los mismos trabajadores, asesores, dueños Entonces también ellos tienen que estar acercados ¿no? a, a, esta, a estas esferas
1: es una buena práctica uh -huh. eh, que lo hagan, porque sí, como bien lo comentas, en la industria es un proveedor, es un jefe internacional, es una compañía internacional, uh -huh. entonces es una práctica para irse es fomentando en, en ese aspecto y, y mencionabas también que son habilidades blandas uh -huh. de relacionarse.
0: De relacionarse, de tomar la iniciativa, de resolver, de asignar roles. De, incluso hasta de manejar diferentes tipos de conversaciones, ¿no? o sea, qué padre que todas las conversaciones fueran amigables, no, no o, se o sea, siempre. sí, uh -huh. exacto, pero no puede, o sea, a veces va a haber conversaciones o situaciones mmm, donde se tenga que corregir, donde te tengan que pedir resultados, uh -huh. donde, sí, chin, que la regué, este, se o se sea, un conflicto. que se resuelva un conflicto, entonces, ese tipo de cosas creo que nos hace como darle un enfoque a, eso, a los chicos mediante ese tipo de actividades, como, bueno, resuélvelo, uh -huh. o sea, eres tú. Claro,
1: ¿no? uh, tú recomiendas, bueno, como catedrático docente, ¿recomiendas alguna actividad en donde puede ser dentro de la escuela o afuera para seguir desarrollando esas competencias de relaciones, de sociabilización de una manera no electrónica, sino más personal?, ¿Algo que tú hayas identificado que puede ayudarles a ellos? ¿Puede ser a lo mejor algo que, alguna práctica, algún deporte, inclusive, no sé, algo que, que has visto que esta generación pueda tomarlo de ahí para fortalecer sus personalidades?
0: como fortalecer habilidad? Esa, ese tipo de las soft skills, ¿no? digamos, fuera del contexto académico, híjole, es que… Pues hay chicos que se dedican a diferentes actividades, ¿no? Quien desde la música uh
2: -huh.
0: eh, o quien es desde el, el aspecto deportivo. Uh -huh. Entonces, no tengo como tal una receta perfecta, pero claro. yo creo que pueden empezar con abrirse a conocer, ¿no? Como a experimentar un poquito más, o sea, como que salir de su... De su
1: contexto. De
0: su contexto cotidiano, ¿no? Eh, por ejemplo... Chicos que estudian idiomas, al final interactúas con otras personas, ¿no? Otros compañeros, amigos que vienen o que trabajan, ¿no? Uh -huh. El hecho de tener eh, en el mismo salón, por ejemplo, um, jovencitos de 19, 20 años o personas ya más contemporáneas, digamos, más que más nosotros grandes. más grandes, pues también eso es un enriquecimiento cultural, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, la dinámica académica es muy diferente con los esquemas escolarizados okay. que con los esquemas sabatinos o ejecutivos. Normalmente la gente que estudia en sábado uh -huh. eh, es gente que trabaja ya en sí. la semana. Entonces también ellos ya traen otro otro enfoque, otro otra manera de ver la escuela, claro. otra manera de ver al maestro, uh -huh. otra manera de ver los contenidos y de y, y, y otra manera de ver el mercado, la industria y demás. Uh -huh. Entonces, eso también ayuda a, a acortar un poquito esa brecha, porque los jóvenes se interesan y se inspiran. También claro. ha pasado, oye, me gustaría trabajar en donde tú trabajas, es que se ve que sabes mucho. O Correct. qué padre que empezaste con un puesto, no sé, a y ahorita ya tienes el puesto Y, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. también creo que eso es importante. Mucho es como la voluntad de los... De los alumnos, el querer y tener esa como hambre o ambición uh -huh. de, de generarte, por man, o sea, de manera como um, personal, ¿no? Persona, o sea, claro. con tu propia iniciativa. Ajá.
1: Es, es que sí, hay un contexto bastante interesante que nos compartes, porque en el que trabaja, que vaya los sábados, tiene como que la, la hambre como de absorber esos conocimientos que el docente le está dando, ¿no? Porque y que lo los, necesita y los necesita hoy. Y los necesita, porque lo está viviendo diario en su trabajo, exacto. en su formación, diario de, en su trabajo, etcétera. Pero el alumno que va de lunes a viernes tiene como una… es más eh, paciente, uh -huh. digamos, porque no no tiene una…
0: Presión inmediata.
1: Exacto, que se lo exija ahorita y dices, pues me llevo con tiempo… No hago tantas preguntas al maestro, etcétera, me voy leve y ya la hora yo creo que ambos uh -huh. tienen un resultado distinto, ¿no?
0: Sí, y también eh, los que viven con la presión del trabajo de lunes a viernes y rolo turnos y llego el sábado, aprovecho, le exijo al maestro, pero también me, me relajo. Sí, o sea, dentro un poquito, me desconecto, me enrolo en, en mi... Papel como estudiante, y sí me río de lo Ajá. que ocurre. Entonces, también creo que eso es.
1: Es una es, dinámica. Es una buena.
0: dinámica padre. Ajá.
1: Correcto. Difícil. Sí.
0: Porque también, la verdad, yo tengo que reconocer mucho el, el esfuerzo y el sobreesfuerzo que hacen muchos de nuestros estudiantes en modalidad ejecutiva, sí, porque literal hay gente que llega con su café porque terminó el turno a las 6 de la mañana, wow. pero entra a clases a las 7, ¿no? Entonces.
1: Wow, qué padre, qué padre, porque es gente que se está esforzando Totalmente. en terminar su carrera para prepararse para el día de mañana, uh -huh. ¿no? Y está haciendo un esfuerzo y se puede, tú lo estás viendo. Sí, ¿no?
0: se puede, y te digo que llegan a ser como modelos de inspiración también de los uh -huh. chicos, ¿no? O a veces cuando hacemos eventos como para acercar a nuestros egresados con los chicos, normalmente invitamos a, a este tipo de estudiantes que han tenido como esa uh -huh. trayectoria o esa historia, digamos que consideramos de, de éxito, porque sí. al final pudieron, ¿no? Y ah, okay, okay. entonces vienen a compartirnos eh, cuántas veces quise eh, dejar la carrera, eh, uh -huh. qué es lo que tuve que mm, pues sí, sí sacrificó, sí, sí. o sea, no uh -huh. exactamente, entonces miren y acá les va a servir esto y necesitan enfocarse a esto, entonces creo que es bueno porque también, aunque nosotros como maestros hagamos circo, maroma y teatro para este a, a hacer clic, que es lo que te claro. decía, también están vacunados los alumnos con uh -huh. nosotros, no o sea, ah uh -huh. sí, es la maestra Aña. ah otra la vez la maestra que Aña, y sí, lo que me o ya sí, sé claro. cómo trabaja, o, o, pero cuando otra persona uh -huh externa, viene y les dice lo mismo que tal vez tú les dices en tu aula, ¡fum!, reactiva nuevamente y le dan otro significado también, ¿no?
1: Claro, creo que eso que acabas de comentar es bastante importante para que las universidades eh, tengan ese acercamiento de egresados uh -huh. o un espacio para que vengan egresados y hablen del día a día, de lo que se enfrentaron, de lo que se enfrentaron en su primer trabajo, de su uh -huh. experiencia laboral. Y que puedan compartirlo. Creo que no se hace. Bueno, creo que no he visto algún programa de que vengan a egresarlos y hablen de lo que se han enfrentado. Pero está, eso que tú estás haciendo y que lo que están haciendo ustedes abre mucho la visión del nuevo alumno. no
0: Sí, totalmente.
1: Es muy, muy importante y les da otro contexto. Y de ahí me, me viene a la cabeza otra pregunta, Ana, sobre uh -huh. eh, cómo tú ves que están viendo ellos... El, el trabajo, cómo se imaginan que va a ser su, su trabajo el día de mañana es decir, lo ven sencillo cómo, cómo uh -huh. tú lo, lo, lo percibes que, que están imaginándose en, en uh -huh. poco tiempo en su primer trabajo
0: fíjate en lo que te voy a compartir eh, es muy común y es muy recurrente que escuchemos yo no voy a trabajar en el mismo lugar siempre, yo no voy a trabajar para alguien yo voy a poner mi propio negocio, mi propio laboratorio, taller, restaurante, gimnasio, eh, consultoría. O sea, yo, yo, yo. ¿sí? Uh -huh. Los chicos, es parte de las características de su generación. O sea, ellos traen sí. la cultura o esa necesidad, esos entornos de, de emprendimiento. Y es, válido, es o sea, válido. nuestra sociedad también lo necesita, lo exige y lo permite, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se imaginan ellos un trabajo? Eh, yo creo que la mayoría dice... Voy a trabajar, gano mi dinerito, me capitalizo, pero porque lo tengo destinado a otra cosa. A diferencia de nosotros que tú dices, pues, voy a administración y quiero trabajar en esa empresa. Sí. y a, Y vas enfocado a esa empresa o a ese sector, ¿no? Uh -huh. Y ellos no, por esa diversidad que tienen. Entonces yo les digo, ok, muy bien. Quieres uh -huh. ser emprendedor, quieres ser tu propio jefe, quieres ser empresario. Tienes que saber de administración, de finanzas, de recursos humanos, de ventas, claro. o sea, las áreas funcionales, ¿no? de uh -huh. producción, bueno, enfocado a tu negocio, sí, a tu ¿no? Negocio. si es un servicio, si es un producto, o sea, pero tienes que prepararte. Uh -huh. ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de eso y ellos empiezan a hacer conciencia de lo que implica, viene la otra parte que insisto, que es la, la que tenemos que ayudarlos a fortalecer. Al mismo tiempo que son entrones y que imaginan uh -huh. y que tienen aspiraciones altas, también tienen temor a fracasar, mm. poca tolerancia a la respuesta negativa. Okay. este Todos, eh, el entorno que ellos siguen, los influencers o la imagen o los ídolos que ellos tengan uh -huh. y tanta presión social, bombardeo digital, todo ese tenemos. bombardeo, sí, exactamente, es tanto bombardeo de información y de contenidos y y de realidades, entre comillas, que claro. no son necesariamente una realidad, pienso que hacen que nuestros chicos experimenten como un sentimiento de, híjole, subestimo, o sea, que subestiman sus habilidades, subestiman mm. sus competencias y entonces por el miedo a la crítica, por el miedo a si no funciona, entonces no, entonces, no o lo sea, hago. no lo hago. Por un lado, no quiero trabajar toda la vida en un lugar pero por otro lado me da miedo y entonces empiezo a hacer esa coraza más gruesa, sí, más gruesa. para protegerme, y protegerme, y protegerme. Entonces, uh -huh. eh, es difícil, creo, te repito, desde mi experiencia y con lo que yo convivo con los chicos, Bien. tener el argumento muy certero de alguien que diga, lo tengo bien trazado. Entonces, ahí es donde entra la parte del coach, uh -huh. del maestro. A ver, bueno, si vas por aquí, dale. Me ha pasado. Ok. No creo que... Que mis jefes estén muy contentos con lo que voy a decir. Pero yo sí les he dicho a los chicos, a ver, la escuela no se hizo para todos. O sea, así como el deporte no uh -huh. se hizo para todos, o la vida saludable no se hizo para todos. Igual pasa con la escuela. Entonces, yo uh -huh. sé que tienes deseos de crecer, de superarte y que tal vez en tu casa te están exigiendo una carrera profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no puedes, si no te sientes um, apto en, bueno, uh -huh. plantea qué sí quieres hacer. Ah, quiero poner mi taller Pero de. Plantéatelo
1: bien. Sí, plantealo hacia bien. Dónde aterrízalo. Hacer las cosas.
0: Exactamente. ¿Qué quieres? Porque uh -huh. eso que decidas es a lo que te vas a, a dedicar, sí. ¿no? Entonces, ¿qué quiero poner mi taller de mecánica? Ok, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas uh -huh. conocer? ¿Cómo conectas ¿Cómo esa información? Para eso. ¿Cómo te preparas? Y vete por ahí. Uh -huh. O sea, no pasa nada.
1: Fíjate que eso, eso es, lo hemos escuchado muchas veces y. Y pareciera ser que, que cuesta mucho que los jóvenes tomen esa decisión de realmente qué es lo que quieren hacer. Uh -huh. Porque puede ser que digan, necesito poner mi taller o necesito poner mi negocio propio. Pero a la, a la vez te das cuenta que, como lo bien lo dijiste, necesitas saber de contabilidad, necesitas ¿Sí? saber de administración, necesitas saber de eh, temas, este, de dónde vas a traer el material para Exacto. tu local. Uh -huh. Muchas cosas que al final de cuentas eh, te, pueden, te pueden someter a que digas, no, es que está, ah, ya me di cuenta que sí tengo que estudiar
0: Exactamente. una carrera.
1: no O decir, bueno, no, para esto no. Bueno, es, es tu elección. Pero al final de cuentas eh, te va a permitir que que puedas ese sueño traducirlo en una realidad, uh -huh. pero preparándote. Sí. Y fíjate que algo, otra cosa más que dijiste bastante interesante, <risa> Ania, es que tenemos que fijarnos una meta... Yo una, una vez me invitaron a una universidad a dar una clase, te platico, eh, para un, una clase de comunicaciones. Uh -huh. Y cuando yo les pregunté algo muy similar a lo que acabas de decir, chicos, y, y bueno, ¿dónde les gustaría trabajar? Uh -huh. este Creo que fue la pregunta como todo el mundo se voltea a ver y… <risa> ¿Trabajar? <risa> trabajar. Y, y sí, porque muchos respondieron, a, algunos pocos, levanté un grupo de 20 personas, tres levantaron la mano y dijeron, pues yo quiero poner mi negocio en mi casa. ¿no? Uh -huh. Otro dijo, yo quiero poner un negocio este también de comunicaciones, de publicidad, y, y yo voy a ser mi propio jefe. Dije, perfecto, qué bueno, pero de los tres o cuatro manos, nadie respondió, yo quiero trabajar en una compañía uh -huh. tal, con tal uh -huh. que está en Monterrey, o que está en Puebla, y tal, 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 tal. tal. Sí.
0: No tan estructurado o definido.
1: No, no uh -huh. no, no, lo tenían así, e inclusive uno dijo, y yo voy a tener mi propio horario de trabajo. Como bien lo comentábamos, no está mal, pero sí vuélvete como, yo siempre he dicho, el, tienes que hacer, cuando tienes que encontrar una oportunidad o tienes que ir a, a una oportunidad, tienes que trazar ese trayecto, uh -huh. es como programar un viaje. ¿Qué ah, me voy a llevar? Que me voy, ¿A qué hora voy a salir? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Que no maleta, necesito que no también? Necesito, Ajá. y necesito? Y y decir, bueno, a esta hora voy a llegar a mi destino y con esto voy a llegar a mi destino, uh -huh. ¿no? Y, y creo que lo que nos dice es, es esa buena recomendación para que los chicos tengan algo más definido y más concreto.
0: Sí, que aterricen un poquito más, así se vale tener esas ideas, esa necesidad de, de construir por ti mismo algo, pero aterrizar, o sea, em, empieza a avanzarle. anótalo, uh -huh. velo registrando, Date un, tengo un tiempo libre, velo reevaluando Sí. y renovando y uh -huh. ahí vas.
1: Si realmente es por donde tú quieres. Y sí. si
0: no funciona, está bien. O sea, qué padre que tenemos Esa virtud de equivocarnos para aprender Claro Sí. Y eso también hay que hacérselos ver a ellos O sea, Ellos no se quieren equivocar por miedo Al a rechazo, no se pude, a, a, no se pudo O me siento mal Pero no, en realidad el error uh -huh. Tiene un aprendizaje, entonces yo les digo Equivóquense rápido sí, Equivóquense también. rápido sí, ¿no? sí, o, o con sus carreras O sea, chicos que dicen, no, me voy a dar de baja Van en primer año Qué bueno no vas en octavo. Sí, ¿No? porque sería o sea. muy
1: distinto el enfoque, ¿no? Hasta y, para los papás.
0: Exacto, para todos. Entonces, para bueno, todos. cambia su escenario y está bien, pero lo que tú dices, o sea, enfócate, ve qué sí necesitas, qué no necesitas. Y si necesito algo que no tengo, trabaja en ello.
1: Bien, ¿no? bastante muy buena recomendación. Oye, Ania, ¿y en el aspecto que viene uh -huh. eh, en el futuro, en la parte de los planes académicos, desde tu punto de vista, uh -huh. en qué se requiere actualizar los programas o en qué se le necesita como adaptar uh -huh. algo adicional para lo que viene en, en el futuro, ¿no?
0: Uh -huh. Ay, qué complicada pregunta, pero te voy a decir <risas> por qué complicado, porque nosotros a, al interior... Mm, nos volvemos locos O sea, uh -huh. por ejemplo, ahorita que traemos El tema del entorno con la inteligencia Artificial okay. este, ¿Qué herramientas estamos Dando? Es más, por ejemplo, todavía Sigue habiendo planes educativos Enfocados a puestos que ni siquiera Sabemos si van a existir uh -huh. ¡Wow! Bueno, no sabemos si van a existir eh, Así como hay Mucha variedad y un abanico de Muchas carreras uh -huh. eh, O muchos eh, pues sí, actividades con las que puedan eh, generar desarrollarse. y desarrollarse y demás. Eh, nosotros como universidad no sabemos con certeza uh -huh. si lo que hoy estructuramos va a estar vigente mucho tiempo. Me explico. Claro. Entonces, tanto públicas como privadas, todas en estos esfuerzos que se hacen para conectar y acortar esas esas fallas o esas, esas brechas, esas deficiencias. Ajá. Hay mucha comunicación, cada vez hay más conexión con la industria en el sentido de que yo universidad te pregunto, ¿cómo ¿Qué necesitas, es lo que necesitas? Exactamente. ¿no? Y en algún tiempo el recuerdo, no, muy bien, chicos preparados técnicamente, académicamente, mm. bien. Y después, no, son muy buenos técnicos, son muy buenos en, en la materia de, de su profesión pero no saben resolver, no saben hablar, no saben gestionar, no se adaptan, ta, 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 ta. Entonces, otras ah, habilidades que otras no, habilidades. no están enseñando. Exactamente, entonces, órale, universidades, pónganse a chambear y ahí vamos trabajando. Ríe, Hay universidades que, por ejemplo, manejan la parte como de desarrollo humano, entonces… Uh -huh. Este, qué hablamos de habilidades organizacionales, qué, eh, no sé, valores, ética, claro. habilidades de pensamiento, o sea, como otro perfil, ¿no? O uh -huh. estos modelos de educación basado en competencias, que es lo que sabes, lo que haces y lo que eres. Okay. ¿sí? Entonces, la industria o el mercado en sí es el que nos dice qué, ¿Qué necesitamos.
1: Wow, qué, uh -huh. qué interesante, porque nos estás hablando que el día de mañana, yo creo que las universidades, o ya está pasando prácticamente hoy en día, les van a tener que preguntar a las industrias qué es lo que se requiere, sí. porque así lo va a manejar este este entorno. Qué interesante, de verdad, muy bueno el tema el día de hoy y se nos se nos fue el tiempo. Ay, qué cara. <risa> Quisiéramos estar aquí otra hora platicando de, esta, de este tema en específico, de qué es lo que viene en el futuro. Y te queremos agradecer mucho, Ania, por estar el día de, de, de hoy con nosotros esta tarde, docente de la Universidad de unitesba Gracias, Ania. Esperemos que te haya gustado mucho estas preguntas y el tema.
0: Me encantó el tema. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, espero haber podido compartir algo de valor para la audiencia, para ti. Claro. Y bueno, este, yo como docente, seguir trabajando hoy por y para eh, mis alumnos
1: Qué bueno muchísimas gracias Anya, por acompañarnos yo soy Javier Ramírez eh, eh, Fernando Sánchez en los controles esperemos que les haya gustado mucho el programa y nos vemos en la siguiente Factor Talento gracias y buena tarde
0: esperamos que te hayan servido estos consejos
1: y no te pierdas nuestro próximo episodio de Factor, Factor Talento. Talento
0: ahora estás más preparado para enfrentar tu vida laboral
1: Radio Tecnológico de Celaya
0: el sonido educativo y cultural de la radio